0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本、群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h a r ドッ c o m です。j a p a n i k a h o c h a r ドットコム。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージもお聞きになることができます。そして日曜礼拝のメッセージは、動画サイト、YouTube、そしてポッドキャストでも皆さんがお聞きになることができます。教会のメールアドレスです。教会のメーーールアアドレス、いかほチ,ャーチ、ットマク、です。いかほチャーチアットマーク Gmail.com こちらの方に送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができますそして選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたしますまずは群馬銀行です日本にある銀行群馬銀行支店番号は190口座番号が1992256です群馬銀行、支店番号が190、口座番号が1992256ですえ。韓国にいらっしゃる方、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行、口座番号は079210736251です。KB、国民銀行079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆さんのたくさんのお祈り、ご奉仕、ご関心お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった,さった方々がいらっしゃいます。韓国からキム・ユミさん、ファン・ソクさん、ジョン・フン・ジンさん、セ・ボムさん、イセヨン・イソヨンさん、イ・スギヨンさん、そしてパク・ナンゴンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。主の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉は、マタイの福音書、五章十節の御言葉です。マタイの福音書、五章十節。お読みいたします。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。アメン。ハレルヤ。ア、障する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、主が望まれる人というテーマで恵みを分かち合う最後の時間、8番目の時間です。今日は義のために迫害されているものについて見てみたいと思います。修法には漢字一文字、迫害という時の害という字を書いておきました。ついに今日は8次試験、最終試験に関するメッセージをお伝えする時間です。この8、まあ、福に関するメッセージを伝えよう、そのシリーズとして伝えようと思い立ったのはですね、まあ、それに、まあ、その緻密な計算をしたわけではありませんけれども、まあ、くしくもこの最後のメッセージを伝える日が、受難節、受難週とも言いますけれども、その先週の礼拝と同じ時間になったというのは本当に感謝であります。どうしたかというと、この八福の中の八番目のメッセージというのは、この受難節の御言葉と本当に正確に一致するからなのであります。今日の御言葉はですね、本当にそれこそ主が望まれる人の最後の試験だし最後の試験にふさわしい御言葉だと言えるでしょう。今日の御言葉もう一度見てみましょうか。またイの福音書5章10節です。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。そして、ここにはですね、これに、この、この、見事目に関する説明も、イエス様はおっしゃっております。そのつ次の説です。マテルの福音書5章11節から12節私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。これをまあ簡単にまあ申し上げますと、イエス様を信じる私たちに他の人が悪口を浴びせたり、そして迫害したり、そしてもとにもそれこそも悪口を浴びせたりする時には、その人は幸いですというふうに、イエス様はおっしゃっております。そして、私たちが受ける、その、報い、まずいわゆる、褒美というふうに言えるでしょう。これは、大きいというふうにイエス様はおっしゃってくださっております。そして、イエス様は、またどのようにおっしゃっているのかというと、あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのですというふうにおっしゃっております。これは単にですね、過去にも預言者たちがそんなように迫害されたから、あなたたちも我慢しなさいというようなことではありません。そうではなく、将来私たちが受ける報い、私たちが受ける褒美というのがどれほど大きいかというと、過去の、過去にいた偉大なる預言者が受けた褒美ぐらい、大きいものが与えられるというふうに、イエス様はおっしゃっているのであります。今日はこの、その、樹南節を迎えてですね、私たちの苦難、そして、イエス様の苦難について見てみたいと思います。まずは、私たちが受ける苦難について見てみたいと思います。今日のイエス様、今日の聖書の本文では、私たちが神様の、神様に使える過程でのその苦難に関するメッセージであります。私たちが神様の福音を述べ伝える。天国の福音を述べ伝える。そしてイエス様の十字架を述べ伝えるということをいたします。聖書の御言葉を述べ伝えますしかしこれは単にそれだけではなくてですね、キリスト者として、クリスチャンとして、自分の信仰を守って自分の生活、自分の信仰の生活をしていくということ全体を通しての御言葉だと私たちは捉えることができます。この過程において私たちの行動には何ら過ちがありません。全ては主の御言葉通りに行っております。にもかかわらず、この過程で私たちは苦難を受け、そして試練を受ける、そういう時があるのであります。その理由は何でしょうかどうしてそのような苦難やそのような試練が迫ってくるのでしょうかそれは、他でもない、私たちが祝福を受けるためだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちの人生の中でいいことが溢れたとしましょう。すると、すべての人たちは喜びます。これはまあ当然だと言えます。誰かが私にですね、私が本当に欲しがっていたものをくれました。これを嫌がる拒む人はいないでしょう。ましてや、神様が、私が今まで本当に欲しいと思っていたものを与えてくださったというのであれば、それはもう信仰が多い人でも信仰が少ない人でも、皆同じように喜び、感謝し、そして神様を賛美したに違いありません。しかし苦難が迫ってくるとどうなるでしょうかこのような状況は一転してしまいます。多くの人々は不平や不満を口にします。そして神様を恨みます。そして、えー、極端な場合は信仰を捨てるということも起こり得るのであります。神様が主がモーセを使わして数百年もの間奴隷生活を送っていたイスラエルの民を導き出したとき、彼らの前には航海、足の海が広がっていました。それだけでなく、後ろの方からはエジプトの精鋭部隊が彼らを殺しに追ってきていたのであります。彼らは神様を恨みました。そして、神様が立たた、リーダーである、指導者である、モーセを恨んだのであります。いっそのこと、私たちをそのまま奴隷として、放っておければよかったのではないか。どうした私たちを荒野にまで導いて、そしてここで殺すのか、というようなことを口にしたのであります。この時、主はモーセを通して、航海足の海を分けてくださいます。そして、その真ん中を通過させてくださいます。これによって、イスラエルの民は、一人とて、一人残らず、航海を無事に渡った一方で、彼らを追ってきたエジプトの軍隊はすべて一人残らず、航海の海の中に溺れて死んでしまいました。すると、その時まで神様を恨み、猛者を恨んだイスラエルの民はどういうふうにしましたか歌を歌い、楽器を演奏して喜びました。神様を賛美しました。このような光景、本当に素晴らしい光景だったと言えます。どれほど本当に感動的な光景でしょうかしかし、このような状況では区分がつきません。区別がつきません。どのような区別がつかないのかというと、誰が本当の信仰を持っているのか、区別がつかないというのであります。これを言い換えればどうなるでしょうか誰が本当に祝福を受けるべきものか、区別がつかないということなのであります。それではどういうふうにすれば区別がつくでしょうかそうです。すかさず試練を与えてみれば、これはすぐに区別がつくのであります。すぐに見分けがつくのであります。後悔を渡り神様を賛美した彼ら。しかし彼らはたった3日で彼らの信仰があらわになります。出エジプト記15章22節から24節を見てみましょうか。指定ト時15章22節から24節です。モーセはイスラエルを足の海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。しかし彼らには水が見つからなかった。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲めなかった。それでそこはマラという名で呼ばれた。神はモーセに向かって我々は何を飲んだら良いのかと不平を言った。海が真っ二つに分けられる、そのような驚くべき奇跡、驚くべき神の働きを直接身に染みて体験した彼らであったにもかかわらず、じゃあ彼らの信仰はどれほど大きかったかというのを試すためにはたった3日で十分だったのであります。ああ、私たちを数百年もの間の奴隷生活から解放してください。そしてこの後悔、足の身まで渡らせてくださった神様はこれ以降も私たちを導いてくださるに違いない。私たちを土と蜜の流れる約束の地に導いてくださるに違いない。というふうに信じても良さそうなものにも関わらず、たった3日水を与えないというそのような苦難で、そのような試練です。もうすぐにもう本当に自分の信仰をさらけ出してしまったのであります。信仰のなさをさらけ出してしまったのであります。このような弱い信仰を持っていた彼らは結局どうなってしまうのでしょうか。彼らはカナンの地に入ることができず、40年もの間、荒さまよい、そして一人二人死んでいきました。しかし、その中でカナ,ンの地にカナンの地に入った者たちがいます。それはヨシュアとカレーブだったのであります。彼らは主が共にいてくださるということを信じました。どのような試練、どのような苦難が立ちはだかってこようとも、神様は私たちを愛してくださる、神様は私たちと共にいてくださる、神様は私たちに祝福をしてくださるという信仰を、信仰が揺らうことがなかったのであります。当時エジプトからカナンの地に出てきた、イスラエルの民の中で、成人男性は60万人だったというふうに記録しております。その中で、カナンの地に入ることができる、入るにふさわしい信仰を持っていた,いたのは、60万分の2だけだったのであります。ヨシュアとカレブだけでした。これは今、私たちが生きているこの世界と同じ、世界もやはり同じです。例えば、えー、教会にいいことがたくさん起きます。自分が勤めている会社が本当にお金をたくさん稼ぎました。すると、人々は様々なところから集まってくるでしょう。その時は本当に、え、教会を愛し、そして、えー、会社を大切に思うような人に見えます。しかし、いろいろな苦難が立ちはだかってきます。いろいろな試練が迫ってきます。そのような状況ではどうなるでしょうかその時までは一緒に喜び、そして一緒に楽しんだ人たちが、いつしか一人、二人離れていってしまいます。まさにその時、本当に教会を愛し、会社を愛している人が誰かというのが、区別が、見分けがつくようになるのであります。これを見分ける一番の方法が、まさに苦難、まさに試練だと言えるでしょう。ダニエル記3章を見てみますと、シャデラクとメサクとアベテネゴが出てきます。バベロンの王であるネブカドネザル王は、ユダから連れてきた彼らを高めて王に仕えるようにしましたけれども、ある日、この王はですね、金で建てた像、偶像です。これを建ててですね、それに、それを拝むように国民に言います。そして、これを、に、この命令に背く者はは全て、火の炉の中に、え投げ入れる、投げ込むというふうに恐ろしい、そのような命令を出しました。しかし、このシャデラクとメサクとアベテネ号は、その金の像を拝みません。その理由は何かというと、主がそ,うそ,そのようなことをするなと禁じたからなのであります。出エジプト記三34章14節を見てみましょう。出エジプト記三34章14節あなたは他の神を拝んではならない。主はその名が妬みであり、妬みの神であるからというふうにおっしゃっております。この信仰を守るため、この御言葉を守るために彼らは他の偶像を拝みませんでした。しかし、試練がやってきます。このバベロンの王であるネブカドネザル王は彼らに最終通告をいたします。ダニエル記3章14から18、ネブカドネザルは彼らに対して言った。シャデラク、メシャク、アベテネゴヨ、お前たちは私の神々に使えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが本当か今もしお前たちが角笛、二巻の笛、縦ごと三角ごと、ハーブ、風笛及び諸々の楽器の音を聞いたとき、ひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよい。しかし、もし拝まないなら、お前たちは即刻、火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうかシャテラクメ作、アベテネゴは王に答えた。カドネ熱ある王よ。このことについて私たちはお答えする必要はありません。もしそうなれば、私が使え、私たちが使える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。しかし、たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々には使えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。いくら王の命令であろうとも、私たちの命をあなたが奪っていくというふうに脅そうとも、私たちは最後まで信仰を守りますという体の姿というのは本当に私たちが、私たちの胸に深く刻む必要があるでしょう。イエス様もおっしゃっております。マタイの福音書10章28節。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。このゲヘナというのは、まあ、分かりやすく言えば地獄です。いくらこの世で、この世の中で、えー、絶対的な権力を持っている人だとしても、彼らは人間をこの世で殺すこと、これしかできません。それよりもっと重いこと、重い刑罰を与えることはできない、できないというのであります。しかし、本当に恐れなければならないのは、そういう人ではなく、私たちの魂でさえ、地獄に落とすことができる、そういう方を恐れない、恐れなさい、というふうに、イエス様はおっしゃっているのであります。それこそ、まさしく、主であります。この三人、シャテラクト、メサクト、アベタネゴは、誰、本当に恐れなければならない方が誰なのか、というのを、彼らは知っていたということなのであります。それでは彼らの運命はどうなったでありましょうか。ダニエルキー3章23節から27節この3人、シャテラク、メシャク、アベテノゴは縛られたままで火の燃える炉の,炉の中に落ちていった。その時、ネブカドネツアル王は驚いて急に立ち上がり、顧問たちに尋ねた。我々は三人のものを縛って火の中に投げ込んだのではなかったか彼らは王に答えた。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが、私には火の中を、縄を解かれて歩いている四人のものが見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四のものの姿は神々の子のようだ。それから、ネブカトネザルは、火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベテネゴ、意図高き神のしもべたちよ出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベテネゴは火の中から出た。大主長官、総督、王の顧問たちが集まり、三人を見たが、彼らは、火は彼らの体に及んでおらず、髪の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いも彼らに映っていなかった。王の命令によって火の炉の中に投げ入れ、投げ入れられはしましたが、彼らは、投げ入れはしましたが、王たちは、とても不思議な光景を目にしました。間違いなく三人を燃えたぎる火の中に入れた投げ入れたにもかかわらず、その中には四人の姿が見えた。そしてその四人の、四人目の姿はどうだったのかというと、神々の子のように見えたというのであります。ネブカとネザロは彼らを呼び出します。シャテラク、メサク、アベネゴ、アベテネゴ、出てきなさい。そして出てきた彼らは何一つ焦げた、髪の毛一つ焦げていなかったというのであります。それこそ素晴らしい光景であったでありましょう。これを目の当たりにしたネブカドネザル王は言います。ダニエル記3章28から30節。ネブカドネザルは言った。ほむべきかな、シャテラク名作アメテネゴの神。神は見つかいよと送って、この下辺たちを救い出された。王の命令に背いて自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神は他のどんな神にも使えず、また拝まないこの者たちを。それゆえ、私は命令する。諸民族、諸国民、諸言語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベテネ語の神に対して不敬なことを口にする者は誰でも八つ酒にされ、その家はゴミの山とされる。このように救い出すことのできる神は他にいないからだ。それから王はシャデラク、メシャク、アベテネ号をバベロン州で栄えさせた。皆さん、神の働きは、主の働きはこのように驚くべきものなのであります。私たちが信仰を捨てずに最後まで信仰を守ったとき、それまでは、神を冒涜していた彼らの口から、このように神を賛美する声が出てくるのであります。そして、福音が述べ伝えられる、その働きが始まるのであります。次に、イエス様が受けられた苦難を見てみることにいたします。まあ、俗にですね、イエス様が受けるものを、苦難、そして試練。そして、私たちの人生において受けるのも苦難や試練という同じ言葉を使う場合もありますけれども、これによってですね、得として誤解が生じる場合もあるようであります。で、これにまた輪をかけてですね、また誤解しやすいその要素というのがまああります。何かというとですね、マタイの福音書16章24節です。マタイの福音書16章24節それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。それでは皆さん。じゃあ自分の十字架を追うというのは何でしょうかイエス様が苦しみを受けられたように、私たちも苦しみを受けなければならないというのでありましょうかこういうふうに考えるからこそ誤解が生まれるのであります。イエス様の十字架と私たちの十字架というのは、これは違いと共通点があります。まず、違いから見てみることにしましょうか。皆さん、イエス様はどうして十字架を背負われたのでありましょうかこれは、まあ、当時、まあ世俗、世間的にも、そして霊的にも理由は同じです。どうしてかというと、これは罪人として、罪人として刑罰を受けるために十字架を追われたのであります。世俗的には神様を冒涜したという罪によって裁判にかけられましたが、霊的には私たち一人一人の全ての罪を終わる、背負われるために、私たち一人一人の罪に対する刑罰を私たちの身代わりとなって受けてくださるためだということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。もし、イエス様が背負われた十字架と私たちが背負うべき十字架が同じだったとするのであれば、私たちも刑罰としての十字架を背負わなければならないということなのでありましょうか。これは言い換えればですね、イエス様は私たちの罪をすべて解決できなかったということになってしまうのであります。イエス様が私たちの罪を全て解決できなかったからこそ残った罪を解決するために私たちは私たち自らの十字架を背負わなければならないというような理屈にはまってしまうのであります。ヘブルビトの手紙10章には次のように書かれております。ヘブルビトの手紙10章11節から14節さらに、祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜなら、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。というふうに書かれております。イエス様は、その苦しみによって、その苦難によって、私たちの罪の中の次の中で 80% だけ解決されたのではありません。90% だけ解決されたのではありません。99.99% だけ解決されたのではありません。永遠に完全に 100% 解決してくださったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。そうです。イエス様を神様の一人ごとして受け入れた。私たちはもう刑罰を受ける必要がありません。私たちの全ての罪、私たちが受けなければならない、全ての刑罰はすでに神様、イエス様が完全に解決してくださったのであります。それでは、イエス様の十字架と私たちの十字架には、じゃあ共通点はどういうのがあるでしょうかそれはまさしく従順です。従うということなのであります。ピリピピトの手紙、2章8節を見てみましょう。自らを低くし、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。というふうに書かれております。私たちに必要なの、必要なことは、まさしくこの従うこと、従順することということを信じる皆様であらんことをお祈りとしています。それでは、従順とは何でしょうかこれはまあ簡単です。やれと言ったのをや,やる。そしてやるなと言われたのをやらないということに尽きるのであります。私たちの信仰とは何でしょうかローマ人への手紙五章八節。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちのために十字架に敷かれたイエス様を信じるのであれば、そして私たちを愛してくださり、ご自分の一人ごまで惜しまなかった主の愛を信じるのであれば、私たちは主に従うことができます。イエス様に従うことができるのであります。世の中には2種類の指揮官がいるというふうに言われております。一つは何かというと、部下に突撃というのを命じて自分は後ろに下がっている指揮官。もう一人は、我に続けと言って先に走り出す、先に突撃する指揮官。この二種類の指揮官があるというふうに聞きます。それでは、主はどのような指揮官でありましょうかそうです。私たちより先に火の炉のの炉中に入っていかれる種なのであります私たちより先に従順の十字架を背負われる種なのであります。私たちがこの,のこの世の中で生きている時に受ける苦難、試練というのはただ祝福を受けるための苦難であり、試練なのであります。しかしその理由は何かというと神様が私たちを愛してくださり、そして、イエス様が十字架を背負ってくださることにより、私たちが受けるべき全ての罪を解決してくださったからだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。先日、テレビを見ましたらですね、見ていましたら、シドニアオリンピックの女子マラソンの金メダリストの高橋直子選手、出出てて演ししいいいままたいわゆるキューちゃん皆さんはよくご存知だと思いますで、まあ、その選手が、まあ、今はもちろん現役を引退しておりますけれども、その彼女はですね、訓練をしているとき、トレーニングをしているとき、自分がこういうふうに走っているとですね、その後ろにその監督が車に乗ってですね、自分をついてきているというふうに言います。そしてまあ、まあ、その助言とか、そういうことを言ってくれるそうなんでありますけれども、ある日ですね、走っていたらですね、もう本当に苦しくなって、胸がもう,もう張り裂けるんじゃないかというくらい、本当に苦しかったと言います。そして、えー、ですからその彼女は後ろについてきている、車に乗ってついてきている監督に言ったそうです。監督、もう本当に苦しいです。もう胸が張り,もう張り裂けそうです。苦しいですっていうふうに、えー、その、高橋選手が走りながら監督に訴えたそうです。その時、監督は何て言ったか、たった一言言ったそうです。そうか。<笑>これで終わりだったそうです。他に何も言ってくれなかったそうなんです。それではその監督はどうしてそういう風に言ったでしょうかどうしてそのそうかしか言ってくれなかったんでしょうか何を言えばいいかわからなかったからでしょうかいや、日本代表のマラソンの監督がそんなはずはありません。じゃあその高い選手を憎んでいたからいやいや、そんなはずはありません。もし自分が担当しているその選手に何、万が一のことが起きたらですね、そういうふうになれば、これはもうすべて監督の責任であります。その人は監督としての人生が語れてしまうかもしれません。それでは、その監督はどうして、そうか、この一言しか言わなかったのでありましょうか。理由は一つです。その監督は今、その瞬間、その選手の状態がどういう状況だったのかを正確に知っていました。今、どれほど苦しいのかというのを知っていました。もし万が一、この選手に、えー、あることが、良くないことが起こったとしても、どういうふうに対処しなければいけないのかということを知っていました。監督が知っていたのはそれだけではありません。今、この瞬間を克服しなければ、金メダルは取れないということも知っていたのであります。第一コリント人トの手紙10章13節あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。ローマ人の手紙8章18節今の時の苦難は、やがて私たちに掲示される栄光に比べれば、取るに足りないと私は考えます。ペリビビトの手紙4章13節私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。というふうに、聖書には書かれております。ああ、イエス様、本当にもう今苦しいです。あ本当にあれが足りません。あれがありません。あれも必要です。これをしてください。私は今、人たち人々によって、このような苦しみを受けています。信仰を守るように、このようなあ苦痛を受けております。苦難を受けております。こういうふうに、お祈りを捧げるときにですね、さげるときに、主はあるいは、うん、そうか。これだけ言っているように感じられる時もあるかもしれません。しかしそれは主が能力が力が足りないから、あるいは主が私たちを憎んでいるからというのではありません。主は私たちの状況を、どういう状況に私たちがいるのかというのを正確に知っておられます。主は私たちより先に行かれる主であります。私たちが克服できる、克服できる試練だけを許される神なのであります。そして、その克服できる力を与えてくださいます。そして、この試練、この苦難、この試練の先には、私たちが受けるべき、驚くべき、私たちが受ける驚くべき祝福が待っているのであります。この全ては主が私たちのために2000年前に十字架の上で私たちの罪を全て解決してくださったからだということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。私たちのために十字架を背負ってくださったイエス様に感謝を捧げ、主がくださった力の中で、主が強くしてくださる力の中で、私たちに許された試練を克服することによって、ついには主が望まれる人にとして生まれ変わることができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。